0: Oui. Moi, je trouve que le conflit en Ukraine a remis le droit international humanitaire au centre du débat et il lui a donné une valeur plus importante qu'avant ce conflit. Plus que jamais, finalement. Hein, plus il y a de conflits, euh, plus il est d'actualité.
1: Depuis l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, ce droit est malmené dans son application. Le droit international humanitaire détermine pourtant les limites qui doivent être respectées dans un conflit, car toutes les atrocités ne sont pas permises. Le droit international humanitaire aujourd'hui est violé tous les jours.
0: Que dit le droit international humanitaire à ce sujet
1: Ça fait partie de leurs obligations. C'est pas optionnel, le droit international humanitaire. Mais faire appliquer ce droit est devenu de plus en plus compliqué pour les acteurs sur le terrain. Nous vous faisons entendre dans cette saison de clichés leur combat au quotidien pour le faire respecter. C'est l'une des missions premières de la Croix-Rouge française dont je fais partie depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Sophie Baquer et nous partons à la rencontre aujourd'hui de Colline bétou lamarque On a choisi de vous faire entendre Colline Béthou-Lamarck dans cet épisode de cliché. C'est parce que cette juriste de la Croix-Rouge française n'a cessé de se mobiliser pour faire respecter le plus efficacement possible ce droit international humanitaire. Il s'applique dès que débute un conflit.
0: Dans le cas de l'Ukraine, ce qui m'a frappé, c'est lors d'une attaque contre une, une maternité, il y a eu un bombardement d'une maternité... Au-delà de la tragédie de la situation, hein, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais ce qui m'a frappé, c'est le dialogue entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et le président ukrainien, qui euh, se répondait par médias interposés, évidemment. Donc le président qui disait « c'est une attaque contre une maternité, c'est contre le droit de la guerre, c'est un crime de guerre », etc., euh, et l'autre, le ministre des Affaires étrangères, euh, Monsieur Lavrov, qui disait euh, « pas du tout, euh, c'est une frappe tout à fait légale parce que oui, c'est une maternité, mais à l'intérieur, il y avait plein de combattants et très peu de, de femmes euh, enceintes ou de bébés ». Et je me suis dit « bon, bah le DIH, qu'il soit violé ou non, il y a quand même un discours qui se rattache au droit. Donc le DIH est plus vivant que jamais ». Colline bétou
1: lamarque nous raconte ses missions déployées en urgence sur le terrain au Soudan du Sud, en Haïti, puis au Pakistan. À 42 ans, elle est conseillère juridique en droit international humanitaire, le droit de la guerre, à la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française fait partie d'un mouvement international, le Comité international pour la Croix-Rouge, qu'on va souvent appeler CICR dans cet épisode.
0: Alors, ce métier, oui, je l'exerce euh, par passion. C'était une vocation depuis que je suis très jeune. C'est lors d'un cours euh, sur le droit international humanitaire qu'une déléguée du Comité international de la Croix-Rouge est venue présenter son métier. Et j'ai été... Passionnée, Donc, c'était quand même il y a presque 20 ans. Et je me souviens de tout, ça m'a vraiment frappée. Donc, c'est une déléguée du CICR, je ne sais pas si elle est encore en exercice, qui euh, travaillait euh, dans la bande de Gaza. Et durant son récit, elle explique que, durant une de ses missions, elle se trouve dans un immeuble et il y a des bombardements tout autour de l'immeuble. Et donc, euh, elle explique tout le contexte dans lequel elle a opéré, avec des des missiles qui tombent juste à côté d'elle. Et malgré ça, elle reste très professionnelle. Elle pense aux principes humanitaires, aux personnes à qui elle se doit de rester professionnelle et envers qui elle vient en aide, finalement. Et je me dis, bah, c'est ça que je veux faire, en fait, c'est être au milieu des bombes. Et euh, je me suis dit, c'est incroyable, au milieu de tout ce chaos, ce calme et ce professionnalisme, cette humanité qui a survécu malgré ce chaos environnant. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
1: Tout juste diplômée, Colline Betoulamarque décide donc de s'engager au Comité international de la Croix-Rouge. D'abord comme conseillère juridique depuis le siège à Genève. Mais on ne part pas sur un terrain de guerre à peine son diplôme en poche.
0: J'ai appris énormément au siège du Comité international de la Croix-Rouge, mais mon objectif c'était clairement de partir sur le terrain. Je n'ai que ça en tête, euh, mais et je comprends très bien, le comité international de la Croix-Rouge n'envoie pas de juniors sur le terrain, ce qui se comprend tout à fait puisque ce sont des missions qui se passent dans des conflits armés. Mais moi, c'était n'était pas le travail de siège qui m'intéressait. Je voulais vraiment partir dans les zones de conflits armés. Donc, j'ai décidé de partir avec une autre organisation parce que j'avais pas la patience. Je me disais finalement, j'ai déjà 27 ans. Je veux vraiment partir pour aider les gens de façon neutre, indépendante et impartiale. Donc, quelle est l'organisation à ce moment-là que j'identifie comme étant la plus proche du Comité international de la Croix-Rouge, c'est Médecins sans frontières. Donc je pars finalement avec eux lors de ma première mission, en 2010, après le tremblement de terre à Haïti.
1: Haïti, le 12 janvier 2010 à 16 h un séisme de magnitude 7 secoue la capitale du pays Port-au-Prince et ses alentours. 200 000 personnes meurent, 300 000 sont blessées. Le choc est mondial. Et le défi humanitaire paraît impossible. Imaginez, plus d'un million et demi d'Haïtiens se retrouvent sans domicile dans un pays politiquement instable. Colline fait partie des premières équipes déployées sur place. Haïti n'est pas en guerre le droit international humanitaire ne s'y applique donc pas. Mais pour Colline, cette mission d'urgence est une première expérience avant les terrains de conflit.
0: Il y avait déjà des gens sur place qui, eux, font partie du pôle urgence. donc sont vraiment les personnes identifiées comme les premiers répondants qui arrivent quelques heures ou quelques jours après qui sont de garde, en quelque sorte, 24 heures sur 24, donc ils doivent pouvoir prendre un avion dans les deux heures pour partir sur une urgence. Donc ça, ce n'était pas mon cas, puisque c'était ma première mission. En revanche, une fois qu'ils sont sur place, ils disent « on a tel, tel, tel besoin ». Et à ce moment-là, d'autres personnes arrivent en renfort. Et donc, je suis arrivée dans cette deuxième vague, deux semaines après le tremblement de terre. Effectivement, il y avait déjà beaucoup qui avaient été faits par Médecins sans frontières. Mais quand j'arrive, c'est encore le chaos. Hein. Euh, clairement, euh, les morgues sont pleines à craquer. On ne sait plus où mettre euh, les corps. Euh, les rues sont complètement fermées. Le couvre-feu euh, est obligatoire pour tout le monde. Et on est euh, cinq ou six par chambre, euh, parce qu'on est une équipe énorme pour très peu de bâtiments, puisque il a fallu que les bâtiments soient vérifiés par les équipes pour euh, s'assurer qu'elles n'allaient pas s'écrouler sur nous. Je suis chargée de tout l'aspect la, administratif et financier d'un projet qui est un, un centre d'urgence à ce moment-là, euh, qui a accueilli tous les blessés euh, suite au, au, au tremblement de terre. Et notamment, dans ce centre-là, il y a une majorité de grands brûlés parce qu'il y a une station essence juste à côté de ce centre qui a explosé euh, suite au tremblement de terre puisque toute l'installation d'essence a, a bougé. Et donc, il euh, y a plein de grands brûlés qui sont dans le centre à ce moment-là euh, et qui sont soit soignés sur place, soit renvoyés vers des hôpitaux plus spécialisés avec des, des chirurgiens spécialisés euh, pour ce type de, de blessures. Il faut être très efficace et on travaille 20 heures par jour. On ne voit rien d'autre que le centre de santé, la voiture et la maison où on dort. Euh, donc, c'est des conditions vraiment... Euh, chaotique, euh, puisque cette situation est terrible, est inédite. Je me sens tout à fait à ma place, je suis tout à fait convaincue que oui, je veux faire du terrain euh, et donc je me dis ça y est, je, je suis dans, cette, dans ce chaos et, et j'arrive à rester professionnelle, à faire mon travail, à travailler 20 heures par jour. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait la différence, mais voilà avec les équipes, euh, je vois qu'on sert à quelque chose et je me sens utile et, et et on arrive à apporter cette, cette stabilité, ou en tout cas ce professionnalisme, au milieu d'une situation qui paraît impossible, puisque tout est détruit autour de nous. Alors au départ, j'étais partie pour un mois, ce qui est toujours le cas, enfin souvent le cas, quand on répond à des urgences, on reste très peu de temps, parce que c'est des journées très intenses. Et puis, finalement, comme il y a eu d'autres éléments qui sont venus se rajouter euh, à cette situation, des épidémies, euh, des situations de violence, etc., je suis restée six mois en tout. Après ces six mois, quand je rentre, j'ai toujours l'envie euh, de partir en mission. Mais en revanche, euh, j'ai envie d'y donner une dimension... Euh, plus marquante, c'est-à-dire que le fait de répondre à une urgence me convient pas tout à fait, enfin, ne me satisfait pas complètement. Euh, donc, je me dis, bon, bah, c'est un petit peu frustrant de faire ça, je vais essayer de trouver un moyen d'avoir un impact plus profond.
1: Ce sentiment de frustration ressenti par Colline témoigne de sa conviction. Elle est persuadée qu'en expliquant les règles de droit international aux États, aux dirigeants des forces armées, les pires catastrophes pourront être évitées. Elle veut prévenir les crises le plus tôt possible.
0: Et donc, je décide de m'orienter vers un métier qui est un connexe à celui que je connais, mais un tout petit peu différent, qui est chargé de diplomatie humanitaire, que j'exerce depuis Genève pour Médecins sans frontières. Alors, concrètement, la diplomatie humanitaire, c'est essayer d'influencer les acteurs de l'humanitaire ou les acteurs politiques qui sont concernés par une crise pour euh, permettre une aide humanitaire efficace, de qualité, neutre, indépendante etc. Donc je continue à être détachée pour des missions d'urgence, mais je fais un travail de diplomatie humanitaire auprès de l'ONU, des ambassades, des ministres qui se déplacent à l'ONU et des autres organisations humanitaires présentes à Genève. Donc, mon travail, c'était de permettre aux opérations de médecins sans frontières de se dérouler correctement, d'avoir accès aux malades, aux blessés, aux populations qui on vient en aide, ou que les populations en question puissent avoir accès à médecins sans frontières.
1: À ce poste diplomatique, Colline promeut le droit international humanitaire. Ce qu'elle vient de dire, c'est même la règle première du DIH citée en préambule dans la déclaration de Saint-Pétersbourg dès 1868. Règle 1, principe de la distinction entre civils et combattants. Les partis au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre civils et combattants. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants et les attaques ne doivent pas être dirigées contre des civils. Ce droit impose aussi que tous les blessés doivent recevoir et rapidement les soins médicaux dont ils ont besoin. À distance, Colline Béthou-Lamarque tente par des négociations, de sécuriser les bâtiments de santé et de faciliter le travail des humanitaires sur place. Malgré ses responsabilités, Colline n'a qu'une envie, c'est de retourner sur le terrain. Et cette fois, dans des pays en guerre.
0: Je suis détachée pour plusieurs missions, euh, dont une au Soudan du Sud. En 2011 et en 2012, j'y vais à deux reprises. Ce pays est incroyable, mais... En tant qu'humanitaire, c'est vraiment un contexte où on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'on a l'impression, en fait, d'écoper un bateau qui coule. Quoi. Donc, euh, c'est très, très frustrant. Alors qu'il y a des besoins, mais énormes. Je pense que c'est une des crises humanitaires les plus importantes euh, sur la planète. Alors, on n'en parle pas parce que c'est loin et parce que, bah, finalement, c'est tellement récurrent que, sans doute, il y a une fatigue. Euh, pour ces contextes-là, mais c'est vraiment un pays qui a été détruit pendant des décennies de conflits avec le Soudan, et donc il n'y a rien. Personne n'est allé à l'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'instituteurs, il n'y a rien, c'est le vide. Et puis alors, dans la région qui m'a le plus frappée, qui est donc la région du Jonglei, qui est en conflit depuis toujours, je pense, moi j'ai été frappée par cet endroit qui n'est accessible euh, qu'en avion, pour Médecins sans frontières, parce que soit il y a des sécheresses et il y a des combats, soit c'est l'inondation. Et on arrive dans cet endroit, mais vraiment hors du temps, quoi. Et donc, j'arrive dans ce centre de santé, et je me dis, mais vraiment, c'est pour venir en aide à des gens dans des endroits aussi perdus que je fais ce métier, c'est ça que je veux faire. Parce que sans Médecins Sans Frontières, il y a toute une région qui n'a absolument pas du tout accès aux soins de santé. Et comme c'est des régions où il y a des combats, Autant dire que c'est un besoin absolument vital pour ces personnes. Et donc euh, j'arrive dans cette région du Jonglei, euh, notamment pour constater les violences qui s'abattent un peu sur les civils, qui sont un peu les premières victimes de ces combats, euh, et notamment euh, ben, des personnes qui ne combattent pas, des femmes, des enfants... Euh, qui se trouvent dans les villages et qui sont un peu les victimes collatérales, si on veut. Et notamment, il y a un cas qui m'a vraiment frappée. Euh, C'est une personne âgée, un vieux monsieur, qui a reçu une balle dans le bras. Mais sauf qu'il a mis des jours pour arriver jusqu'au centre de santé. Donc ça fait des jours qu'il a cette balle dans le bras. Euh, une infection s'est évidemment développée. Et là, euh, l'équipe médicale a le choix entre euh, laisser cette personne dans le centre de santé, mais il n'y a pas de chirurgien, donc clairement, on n'a pas les moyens de le soigner. Euh, donc, on sait qu'il va mourir euh, dans quelques jours. Ou alors, essayer de le sauver, mais ça veut dire l'évacuer en avion vers la capitale Djouba. Et on n'est pas sûr qu'il survivra. Et je me dis, mais cette situation, c'est quand même dingue. On sait qu'il y a des combats depuis toujours. On sait qu'il y a des blessés, des victimes collatérales depuis toujours. Et on continue à se retrouver face à des situations aussi tragiques que est-ce qu'on laisse cet homme mourir ici avec sa famille ou on prend le risque qu'il meure tout seul à la capitale. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible qu'on ne trouve pas un moyen d'éviter cette situation alors qu'on la connaît, elle n'est pas inédite. Et puis, c'est une situation qui est tellement récurrente parce que le centre de santé où j'étais se fait extrêmement régulièrement, hein, c'est plusieurs fois par an. Euh, détruire, voler mais on va voir les différents ministres on va voir les, les décideurs politiques et les chefs locaux en disant mais regardez, c'est pas possible de détruire un centre de santé, quel est l'intérêt Tout le monde profite de ce centre de santé vous ne pouvez pas le détruire vous ne pouvez pas le voler parce que vous allez vous-même en, en subir les conséquences et malgré ça, ça continue je me dis c'est pas possible, c'est trop frustrant il faut absolument qu'on trouve une solution
1: si Colline est si en colère, c'est que les centres de santé doivent être préservés. Il est interdit de les attaquer. Règle 32 du droit coutumier. Les biens utilisés pour des opérations de secours humanitaires doivent être respectés et protégés. Et les centres de santé en font évidemment partie, d'où la frustration de Colline.
0: Je continue à être convaincue que le droit international humanitaire et l'action humanitaire, de façon générale, hein, quand elle est neutre, impartielle et indépendante, euh, est vraiment essentielle, parce que on continue malgré tout à sauver des vies. Je veux dire, ce pas inutile. Évidemment que c'est indispensable. Ce que je disais tout à l'heure, le centre de santé, s'il n'était pas là, il n'y aurait aucun accès pour ces populations à la santé. Mais dans un pays aussi chaotique que le Soudan du Sud, en fait, je me rends compte que les autorités, euh, les États, ne sont pas forcément ceux qui ont toutes les cartes en main. Et donc, euh, bon, bah, je reviens de cette mission en étant très frustrée, parce que c'est le énième rapport que MSF pond sur la situation. Euh, donc là, je, je quitte Médecins sans frontières. Je me dis, c'est indispensable, mais j'aimerais faire encore plus
1: mais impossible de baisser les bras malgré cette frustration. Colline décide de changer de métier. Alors, ce n'est plus exactement pour le DIH, mais elle continue de défendre des droits des populations qu'elle n'estime pas suffisamment protégées. Pour Action contre la faim, elle va se consacrer au sujet de nutrition infantile pendant trois ans. Mais dans les grandes négociations mondiales auxquelles elle participe, comme à l'Organisation mondiale de la santé, elle prend conscience que les décisions les plus importantes sont prises dans l'intérêt des grandes entreprises. Leur pouvoir lui semble parfois plus puissant que celui des États. En 2019, nouveau déclic pour Colline. Elle se dit que les entreprises sont peu sensibilisées aux droits, malgré leur pouvoir et surtout au droit international humanitaire qu'elle décide de défendre de nouveau pour la Croix-Rouge française. Coline la lamarque veut désormais expliquer ses règles dans les entreprises de l'armement.
0: Voilà, je me dis, on va s'attaquer à cette nouvelle cible euh, en termes de formation, en termes de dialogue, en termes de sensibilisation. Euh, L'idée, évidemment, c'est de faire respecter le droit international humanitaire. Alors, c'est un public un peu particulier parce que ça n'est pas un acteur qu'on retrouve normalement sur le théâtre des opérations, donc pendant le conflit armé, pendant les combats. Mais en revanche, c'est un acteur qui a un rôle et une influence sur comment vont être respectées les règles, qui est énorme. Mais c'est aussi d'autres acteurs, parce que le droit international humanitaire inclut euh, toutes les normes qui entourent le transfert, la vente, euh, les exportations d'armes. Et donc, oui, il y a les industriels qui fabriquent ces armes, mais il y a aussi les banques qui financent qui assure il y a les transporteurs, euh, donc il y a plein d'autres entreprises qui sont concernées. Cette force de
1: caractère de colline me frappe. Elle n'abandonne pas. Elle se remobilise pour que le droit international humanitaire soit enfin respecté, et le plus largement possible.
0: Alors, ce que je découvre en arrivant dans les entreprises, c'est vraiment une méconnaissance totale de ces règles. C'est-à-dire qu'ils ont la même connaissance que n'importe qui du grand public, sauf que eux, ils fabriquent des armes. Donc il devrait en avoir une connaissance un petit peu plus poussée. D'où l'importance de former. C'est pour ça que toutes les armées dans le monde sont formées au droit international humanitaire. Le comité international de la Croix-Rouge et les différentes Croix-Rouges ou Croissants-Rouges dans les pays font en sorte que les combattants des groupes armés soient aussi formés. Mais comme souvent en droit international humanitaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de violations qui sont commises par méconnaissance, plutôt que par réelle volonté de violer le droit international humanitaire.
1: Colline Bétou marque fait aujourd'hui partie des rares personnes dans le monde à mener des formations dans ces grandes entreprises pour faire connaître le droit international humanitaire et surtout le faire appliquer.
0: Il y a eu de grandes frustrations, mais il y a eu plein de petites victoires. Et c'est vrai que euh, dialoguer avec euh, le secteur privé et vraiment les, les personnes que j'ai en face de moi découvrent un domaine et sont intéressées. Alors... On n'est pas euh, au pays des bisounours, hein. on est bien conscient qu'on ne fait pas le même métier. Il fabrique des armes et je travaille dans l'humanitaire. Mais ça n'empêche que c'est intéressant d'avoir ce dialogue, de donner ces formations.
1: Au cours de ces formations, Colline rappelle que certaines armes sont interdites. Les armes à sous-munitions ou bien les mines antipersonnelles. Mais ce qui est plus souvent méconnu, c'est que la responsabilité des entreprises peut être engagée si elles commercent avec des armées qui violent le DIH.
0: Et c'est vrai que depuis Nuremberg, où il y avait eu des industriels qui avaient été condamnés, il n'y avait pas eu grand-chose qui concernait euh, les entreprises. Les crimes de guerre sont condamnés par la Cour pénale internationale. Et puis, il y a les cours nationales qui commencent à se pencher sur euh, ces sujets. Et notamment, en France, certains tribunaux commencent à se pencher sur la responsabilité d'entreprise dans le cadre d'un conflit armé.
1: Par exemple, la Farge a versé près de 790 millions d'euros à la justice américaine parce que le groupe français est accusé d'avoir financé l'organisation terroriste État islamique pour que son usine continue de fonctionner en Syrie pendant la guerre. Ses représentants ont plaidé coupable et une enquête est en cours en France. Financer un groupe terroriste qui mène des attaques contre des civils est une violation du DIH. Ce cas montre que ce droit évolue avec les conflits et que le faire connaître est une absolue nécessité. Si les entreprises dans lesquelles Colline intervient n'ont bien sûr rien à voir avec ces faits, elles les informent sur ce droit.
0: Et en fait, bien souvent, les gens, quand je leur dis « je suis conseillère juridique en droit international humanitaire », la première réaction c'est « mais il y a des règles pendant la guerre ?» Et bien oui. Et en fait, ma victoire, c'est de me dire « je sors de la salle ». Et je sais que tout le monde dans cette salle sait qu'il y a des règles à respecter pendant une guerre et qu'ils sont concernés et que maintenant, a priori, ils vont faire leur métier en se disant « on peut continuer à faire ce métier, mais en respectant le droit international humanitaire, c'est-à-dire le minimum d'humanité qui doit persister durant un conflit armé ».
1: Vous venez d'écouter Cliché, un podcast coproduit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Si le parcours de Coline Bétou-Lamarque vous a inspiré et que vous souhaitez aller plus loin, elle a écrit un article sur la prise en compte des robots tueurs dans le droit de la guerre. Ces robots autonomes sont déjà en action sur les champs de bataille. Vous trouverez le lien vers cet article dans la description de cet épisode. Cet épisode a été tourné et écrit par Marion Botorel. Gautam Choukla en a fait le montage. Nicolas Vert la réalisation et le mixage, Elsa Berthaud a aidé à la production.
0: A très vite